0: Ami segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Jöjjünk hálaadással, örömmel az Úr elé, boruljunk le előtte imádságban. Mindenható úrunk Istenünk, hálával tekintünk most vissza, így pünköstkor, az elmúlt ünnepekre. Így is mondjuk, hogy az egyházi évre. Úr Jézus, olyan csodálatos látni, hogy Te milyen utat vállaltál értünk, és hova érkezünk meg. Urunk köszönjük, hogy a Szentlélek ünnepén Te arra emlékeztet minket, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy Te jelen vagy. Élő módon munkálkodsz. Ébrezgeted a mi szívünket, nyitogatod a mi szemünket. Urunk. Te látod, mennyiszer nem érezzük át ennek az örömét. Úgy éljük sokszor a hétköznapjainkat, mintha csak régi emlékeket gyűjtegetnénk, mintha régi dolgokra emlékeznénk, mintha régi letűnt korok könyveit olvasgatnánk, amikor a Bibliát kinyitjuk. Pedig ebben te élő módon szólsz. Te jelen vagy. Te életre keltesz. Köszönjük, urunk, hogy Te nem nézted a mi bűneinket, sőt, Úr Jézus, Te el is vállaltad, hogy ezeknek a büntetését magadra veszed. És mi már megszabadítottként, megigazítottként, elfogadottként jöhetünk hozzád. Köszönjük ezt a felszabadultságot, ezt az örömöt. És arra kérünk, hogy a mai Isten tiszteleten is legyél velünk szent lelkeddel, tölts el bennünket a Te örömöddel, a valódi szabadsággal. Ha tudjuk egészen neked szánni az életünket, és így hazamenni majd. Így legyél velünk, kérünk. Amen. Urunk, lábunk előtt mécsesette a te igéd, ösvényünk világossága. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a mi Urunk Istenünk igéjét, ahogyan szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, a pünkösdi történetből. Ezt felolvasom, és utána, mint egy magyarázatként, egy mondatot a második Korintus élevejről is felolvasom. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből olvasom az első 21 verset. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes, zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság és zavartámat, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóke. Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik mezopotámiában laknak, vagy judeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiriában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek minnyájan, és tanács tananul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a tizenegyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója, Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről el így profétált. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak. Véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra, és szolgáló leányaimra is kitörtök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak és csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len Vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Ehhez a felolvasott, igéhez hosszabb szakaszhoz, Pál Apostolnak a második Korintusi leveléből olvasok egy mondatot, az első fejezet, 21. és 22. versét. Tulajdonképpen ez is arra válaszol majd, amit Péter így mond, hogy tudjátok meg, mit jelent mindez, miről is szól a pünkörst és a Szentlélek munkája. Tehát így szól Isten igéje erről ezen a helyen. Isten pedig, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, becsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adta a szívünkbe. <kül> Fölolvastuk először a pünkösdi történetet, és utána pedig magyarázatként Pálapostól szavait, ahol elmondja, hogy tulajdonképpen mi a jelentősége annak, hogyha valaki megkapja a szent lelket. Ilyen titokzatos a szentlélek személye. Talán még többször olvasunk a Bibliában a Szentlélek munkájáról, mint arról, hogy ő kicsoda valójában. De a legfontosabbat megtudjuk róla. A Szentlélek nem egy személytelen erő, nem is pusztán egy ihletés vagy érzés, nem is egy olyan misztikus valóság, amit valami más tudatállapotban kellene így az embernek előhívnia magából, és még csak nem is egy emberben rejlő energia. Ez furcsán hangzik, mert annyiszor mondjuk, hogy a Szentlélek bennünk van, de mégis mindenek előtt a Szentlélek nem bennünk van, az már egy nagy megtiszteltetés, hogy bennünk lehet. Ez nem természetes, nem mi neveztünk el valami belső indítatást, vagy, vagy valami láthatatlan erőt, mint ami a keleti vallásokban is benne van, ez a személytelen, mindent mozgató erő. Ezt nem mi neveztük el Szentléleknek, hanem maga az Úr Jézus mondja, hogy ő a pártfogó, a vígasztaló. Ő a személyes Isten, aki valóságosan, láthatatlanul velünk van. Ezt kell először is tudnunk a Szentlélekről. Hogyha nincs itt a Szentlélek, és ő nem munkálkodik valóságosan ma is, akkor a mi kereszténységünk egy élettelen, üres vallásgyakorlás. Olyan, mintha csak múzeumban járkálnánk, amikor bejövünk a templomba, régi szövegeket olvasunk, azokat gondozgatjuk, Hagyományt ápolunk. De Szentlélek nélkül a Biblia olyan, mint valami régi filozófiai szövegek vagy vallásos tapasztalatok gyűjteménye, de nem élő valóság, nem aktuális számunkra. Van benne igazság, van benne tanulság, de hát akik írták, azok már régen meghaltak. Azóta sokat változott a világ, miért kellene ezt ma is igaznak elfogadni? Ha nincs Szentlélek, akkor az maga az egyház is csupán egy élettelen szervezet, egy intézmény, akkor a keresztjének jó cselekedetei is csak emberi erőlködések. Akkor a Krisztus követés is tulajdonképpen csak egy üres szabálykövetés, de nem tudjuk, nem látjuk, hogy mi ennek az alapja, mi adja ennek az egésznek az életét. De pálapostól a mai igében azt mondja, hogy Istennek hála, nem vagyunk magunkra hagyva. Isten pedig, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adja a szívünkbe. Milyen különös ez az egyetlen egy mondat, tele van képekkel. Azt mondja, hogy a Szentlélek olyan, mint a pecsét, mint egy bélyegző, ami rajta van az emberen. De azt is mondja, hogy a Szentlélek olyan, mint egy kenet majd erről is beszélünk, hogy ez mit jelent. És azután azt is mondja, hogy a Szent Lélek egy zálog. És ezzel kapcsolatban még majd beszélünk arról, hogy nem csak mint egy zálog, hanem mint egy eljegyzési gyűrű. Most még lehet, hogy nem állnak össze ezek a képek, hogy mit is jelentenek, és miért írják le a Szentlélek munkáját számunkra. De már most el szeretném mondani, hogy ezek arról beszélnek, hogy a mi hitünk nem egy üres vallásgyakorlás, hogyha tényleg valódi, hanem élő valóság. És Isten valóságosan jelen van a hívők életében a szent lelkével. Nézzük is végig, most erre hívlak benneteket, nézzük végig ezeket a különös és nagyon fontos képeket, hogy mit mondanak nekünk a szent lélek munkájáról. Először azt mondja Pál, hogy a Szentlélek pecsét. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, írja. Manapság ugye egyre kevesebb, levelet küldünk a postán, inkább mindent e-mailben intézünk, és emiatt pecséteket, bélyegzőket is egyre kevésbé használjuk. Amikor néhány évvel ezelőtt egy hónapot kint voltam Hollandiában egy ösztöndíjon, akkor az ösztöndíjat adó szervezet azt kérte, hogy én kérjek ott egy, vagy azt várta, hogy én ott kérjek egy igazolást, amit lepecsételnek, és ezzel jelzik, hogy én elvégeztem ott a feladatokat. Hollandiában. És amikor ezt elmondtam az otani professzoromnak, én nagy szemekkel nézett csodálkozott, hogy én még valahol ilyet kérnek, hogy pecsétet tegyünk a papírra. És hát valahol a szekrény legmélyéről előásta, és persze megkaptam, de hogy olyan szokatlan volt számára. De mégis azért érezzük, vagy látjuk ennek a képnek a jelentőségét. Mert hogyha Máshol kevesebbet is használnak pecséteket, azért még a mindennapi életben van pecsét, a gyülekezetünknek is van pecsétje, számlákra is rá kell tenni a bélyegzőt. Meg a gyerekek is egyébként szeretnek ilyen krumpliból készült nyomókkal pecsételni, vagy külön erre a célra gyártott pecsétekkel mintát gyártani. Ez azért jelen van. De a szóhasználatunkban is megjelennek ezek a, ezek a képek. Például amikor azt mondjuk, hogy valakinek megvan pecsételve a sorsa, vagy azt mondjuk, hogy valakit megbélyegeznek. Ugye érezzük ezeknek a súlyát, a jelentőségét, hogy ez valami, valami végérvényesen ö, megjelölt dolog. Valami, valami maradandó dolog, hogyha megvan valami pecsételve. Jelen van benne a, a megerősítés, a, egyfajta elkülönítés is. De sokak számára a pecsét, és ez van benne a gondolkodásunkban, hogy egyfajta biztonságot is jelent, egy visszaigazolást, egy minőséget. Attól azt jelenti, hogy valaki, aki ezt a pecsétet adja, az vállalja a garanciát azért, amire rányomta az ő jelét. Ez a lényege a pecsétnek, hogy van egy minta, egy ős minta, úgymond, ami azt jelenti, hogy ez, ez valakinek a tulajdona, hogyha megpecsételnek valamit. Ha megpecsételnek egy levelet például, akkor azt ugye csak az olvashatja el, aki küldte, és csak az törheti fel a pecsétet, aki a címzett. Pálapostól azt írja, hogy a Szentlélek is olyan, mint egy pecsét. Isten ezzel jelöli meg a hívőket. És mit pecsétel meg? Bennük, rajtuk. Azt, hogy, hát ugyanaz, mint amit a pecsét jelent, hogy az én tulajdonaim vagytok. Hogyha megvagytok pecsételve, és ez a pecsét a Szentlélek, akkor az én tulajdonaim vagytok, hozzám tartoztok, ellettetek különítve az én számomra. És mit erősít meg ez a pecsét az emberben, az emberen? A Biblia nagyon sokszor használja, és külön pállapostól észrevettem, hogy nagyon szereti ezt a megerősítés szót használni, mégpedig arra, hogy Isten megerősíti a hitünket. Tehát a Szentlélek a hitnek a pecsétje az emberben. Azok, akik mindeddig bizonytalanságban éltek, szorongtak, céljukat keresték, de nem találták, most megnyugodhatnak Istennél, megerősödhetnek a hitükben. A hit nem egy mellékes dolog az ember életében, hanem az alap meggyőződésünket jelenti. Az, ami mindenre kihat, ami meghatározza a gondolkodásmódunkat, ami, ami azután befolyásolja a döntéseinket is a hétköznapokban. Hogyan adhat a hit biztonságot? ma nagyon sokszor a gyerekeket magabiztosságra, önbizalomra, büszkeségre szeretnénk tanítani. Csak így magadban, mondjuk sokszor nekik. Egyetlen gond van ezzel, hogy az ember sokszor észre kell, hogy vegye, hogy magában sem bízhat. És amikor magában csalódik, akkor hirtelen teljesen elveszve érzi magát az életben. Rá kell jönnie, hogy nem mindenre képes az ember. Még sokszor magamban sem bízhatok. Nem azok az emberek állnak biztonságos talajon, akik magukban bíznak, hanem azok, akik tényleg egy lerombolhatatlan biztos talajon állnak. És ezt értsük most jól. Pálokostól alapján, meg a Biblia alapján nem azt kell mondanunk, hogy a keresztjén ember nem elbizakodó, vagy magabiztos, hanem mondjuk. Bizonytalan, határozatlan és félelemmel teli, vagy rettegéssel teli élete van? Nem. Nem ez a helyes következtetés, hogy ne bízz magadban, hanem akkor, akkor, akkor nincs biztos pont az életedben. Éppen az ellenkezője. Biztos alapra építs. És van ilyen biztos alap. Egyszer olvastam is egy listát, ahol felsorolták, hogy a gyerekeket, iskolásokat mivel lehet biztatni milyen motivációval lehet nekik adni. És az egyik ezek közül az volt, hogy minden rajtad múlik. Ez nagyon jól hangzik, de azt hiszem ennél kétségbejtő üzenetet nem is mondhatnánk egy gyereknek, és számunk felnőttként is észreveszük, hogy hú, hogyha minden rajta múlik, akkor le se, nyújthat, le se hunyhatom a szemem egy percre sem, nem pihenhetek, mert azon nyomban elromlik az életem, mihelyit kiengedtem valamit a kezemből. Ilyen szempontból el kell mond mondani természetesen a gyerekeknek, hogy igen, a tanulás az nem megy magától, a tudás nem száll automatikusan a fejedbe magától, azért meg kell dolgozni. Tehát ez rajtad múlik. Persze, ezt el kell mondani. Tényleg bele kell tenned az energiát a tanulásba. De vajon, hogyha azzal szembesül az ember, hogy minden rajtam múlik az életben, mindent nekem kell megoldanom, csak magamra számíthatok, akkor nagyon is kétségbe esünk. És ezzel szemben ott van a valóság, az öröm hír, amit, amit a Szentlélek most megerősít bennünk, hogy nem, a valóság az, hogy nem vagy egyedül, nem vagy magadra hagyva, nem csak rajtad múlik. Isten kezében van az életed. És ha még el is rontasz valamit, ő képes ezt is kiavítani, képes jóra fordítani, Sőt, akik Isten szeretik azoknak, minden a javát szolgálja. Micsoda biztonság ez. Tehát nem az a helyes következtetésünk, hogy nem magadban bízz, szóval legyél határozatlan, hagyd, hogy kihasználjanak téged, próbáld megfeszíteni magad, sosem lehetsz gyenge. Nem, éppen az ellenkezője. A keresztény ember bátor lehet, erős, nem kell, hogy szorongjon. És nem azért, mert megerőlteti magát, mert teljesítménykényszerbe hajtja magát, hanem éppen azért erős, mert néha mert gyenge is lenni Jézus közösségében. Így mondja ezt Pál, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Hogy lehet, hogy ennyire rá tudja bízni magát erre a, erre a hitre? Hát abban bízik Pálapostól is, hogy már nem kell az örökös elvárásoktól függenie. Tudja, hogy Jézus váltságműve, Jézus igyekezete elegendő volt. Erre emlékezteti őt is a Szentlélek, hogy Jézus elég és megnyugodhat. És ez rendkívüli módon fölszabadítja őt. Ezért mondjuk, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Nagyon konkrét dolog a hitünk, amiben megerősít minket a Szentlélek. Így is mondhatnám, hogy konkrétan belekapaszkodás Jézus kereszt áldozatába. Az a bizalom, hogy én ö, bármilyen helyzetbe is kerülök, Jézus már elvégezte az én megváltásomat. Akármi történik velem, testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, Jézus tulajdona lettem, mert ő már megvásárolt engem. Ez a bizonyosság, ez a hit, az, amit a Szentlélek ad nekünk. Ezért is mondjuk, hogy pecsét. Mert ránk nyomja ezt a jelet, és aztán megerősíti bennünket, hogy igen, ez már megtörtént. Ő a biztosító, biztosítéka, Jézus a biztosítéka annak, hogy már semmi sem választhat el engem az ő szeretetétől. És együtt, egyúttal egy nagy ígéret is ez a pecsét. Ha úgy érzed, hogy erőtlen vagy, ha úgy érzed, hogy keresed Jézust, szeretnél hinni, de nem tudsz, akkor bátran kérd a szent lelket. Jézus maga mondja, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad Isten, amit ti mennyi atyátok, szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ő nem fukarkodik az ajándékaival, csak kérd bizalommal, és megkapod. A hit Isten ajándéka, Szentlélek ajándéka, megkapod. Húsáás könyvében, már az Úr ezt ígéri meg az Úr. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Ilyen különösen visszacsengenek ezek a szavak Pálapostól mondatában. Ő pecsétjével, a Szentlélekkel el is jegyzett minket. Beteljesedett az ígéret. Szóval az első gondolatunk az, hogy a Szentlélek pecsét. A második gondolat pedig az, hogy ő valamilyen értelemben egy kenet is. De hogy mit jelent ez, hogy kenet? Ö, egyébként a Szentírás máshol is utal rá, hogy a szent, Szentlélek olyan, mint valami, mint valami olajjal történő megkenés. Különösen János az első levelében azt mondja, hogy ne, nektek kenetetek van a szenttől, illetve bennetek megvan a kenet. De mit jelent ez? Az Újszövetségben úgy avatták be a tisztségébe a királyokat, a papokat és a prófétákat, hogy olívaolajból készült kenettel ö, megöntötték őket, ráöntötték a fejükre. És ez jelentette azt, hogy Isten elhívta őket, feladattal bízta meg őket, sőt, meg is őrzi őket ebben a megbízatásukban. És milyen különös ennek a felkenésnek a története? Az Újszövetségben Krisztus neve, Héberül messiás, azt jelenti, hogy felkent, akit felavadtak a tisztségébe. És ezt, ez volt a keresztjének nagy hitvallása, hogy Jézus az a várva várt vezető, király, pap, próféta, aki igazából mindent elhozott számunkra, amire szükségünk van. Ő az, aki Isten üzenetét tökéletesen elmondta számunkra, sőt nem csak tolmácsolta az igét, hanem azt, mond, hanem azt mondja János, hogy ő maga az ige, aki testélet. Ő az igazi pap, aki bemutatta értünk az áldozatot, és már nincs szükség több áldozatra, sőt, ő maga az áldozat, és azután ő az a király is, aki tud uralkodni a mi életünkben, meg tud őrizni, meg tud védeni minket. Ez, ez, a, ez a név, hogy Krisztus összpontosítja számunkra mindazt, amit Krisztus jelenthet nekünk. És valamilyen módon Krisztus követői is megkaphatják ezt a megbízatást, ezt a felkenetést, ezt a kenetet. Spálapostól most azt mondja, hogy a Szentlélek maga ez a kenet. Szóval, aki megkapta a Szent Lelket, ez egy megbízatást, egy elhívást kapott Istentől. Egy szolgálatot kapott, feladatot kapott Istentől. Küldetésed van. A hétköznapi életben is megtapasztaljuk, mennyire jó az, hogyha valaki nem csak a protekció miatt kap meg egy feladatot, nem csak a rangot képviseli, hanem van mögötte valamiféle megalapozás, valami, valami belső garancia a mögött, hogy ő joggal kapta meg ezt a címet. Például van rátermettsége, képessége, tehetsége. És a keresztének számára a Szentlélek a biztosítéka annak, hogy, hogy feladatuk van, hogy jó helyen vannak az életükben. Annyian keresik a hivatásukat, Manapság olyan sokszor váltanak az emberek munkahelyet is. És a mai örömhír szám, öröm számunkra az, hogy bármi is a foglalkozásod, az csak a külszín. Neked lehet egy hivatásod. Nem kell, hogy lelkész legyél, nem kell, hogy pap legyél, egyházi személy legyél, vagy egyházi körükben dolgoz, Bármi is a foglalkozásod, az egy megszentelt hely lehet számodra, mert Isten oda téged elhív. Illetve változhat is, hogy mi a konkrét foglalkozásod, elveszíthet a munkahelyedet, de az a belső elhívatás, az a belső küldetés, az minden hívőnek meg lehet. Azt a hívők megkapják Istentől. Micsoda örömteli elhívás ez. És azt is el kell mondanom, hogy, hogy mivel a Szentlélek kenet, mivel a Szentlélek küldetést az ad, ezért a hitünk nem pusztán arról szól, hogy Hát igen, tudom, hogy Jézus mit tett értem, én ezt elfogadtam, elhiszem, oké, mehet a fiókba. Nem, hogyha a Szentlélek megszólal, akkor ő nem egy száraz igazságot fogadtat el velünk pusztán, hanem, hanem ez az ismeret belehatol a szívünkbe is. Sőt, átformálja az életünket. Nincs olyan ember, aki hívő lenne, és ne lenne megújult, megváltozott élete. Lehetetlenség, így mondja a KT, hogy akik hitáltal Krisztusba vannak oltva, ne teremjék a hálaadás gyümölcseit. Ha a Szentlélek jelen van az életedben, akkor nem csak jóvá hagysz egy igazságot, hogy igen, elméletben elfogadom, oké, mostantól élem az életemet úgy, ahogy eddig éltem, hanem a Kereszténység gyakorlat is. Egy nagyon mélyen megalapozott élet, Krisztusban megalapozott új élet. És ezért mondja a Biblia annyiféleképpen, hogy mi történik az emberek életében, ha hívőké lesznek, ha a Szentlélek megváltoztatja az életüket. Így mondja a Biblia, hogy újjászületnek. Újászületnek, azaz új életet kapnak. Sőt, azt is mondja a Biblia, hogy életet ad nekünk a Szentlélek, szóval a halálból föltámaszt. Miért halottak lennénk? Hát azt mondja Pál az Efézusi Levélben, hogy a bűn miatt, aki, Isten elszakadt Isten, aki elszakadt Istentől, az az élet forrásától szakadt el. Az halálban van, és föl kell őt támasztani, meg kell őt eleveníteni. Ilyen hatalmas erő a Szentlélek ereje. Szóval a Szentlélek miatt elmondhatjuk, hogy a mi kereszténységünk nem pusztán egy szabálykövetés, hanem élet, hivatás és küldetés. Ezért mondja Pál, aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. És így érkezünk el az utolsó gondolatunkhoz, hogy a Szent Lélek egyrészt Pecsét, másrészt Kenet, aki küldetést is ad, megerősíti a hitünket, küldetést ad, és a harmadik pedig egy jövőbe tekintő kép, ez pedig a zálog képe. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adta a szívünkbe. Olyan különös, hogy ennek a versnek az angol fordítása, az egyik angol fordítása így hangzik, Isten garanciaként adta a szent lelkét a szívünkbe. Ugye a boltban vásárol termékekre kapunk általában egy-két év garanciát, vásárolhatsz több év garanciát, és vannak olyan cégek, akik azzal szeretnék bizonyítani, hogy mi megbízhatók vagyunk, és a termékünk minőségi, hogy ilyen meglepően sok évre adnak garanciát, vagy akár tartó garanciát adnak. Ez ugye ilyen biztonságérzettel tölti el az embert, hogyha valami hiba is lenne a termékben, azért van, aki vállalja a garanciát, megtartja az ígéretét. A magyar fordítás a zálog szót említi, és ez szintén egy ígéretet hordoz magában. Ha zálogot adok, akkor ezzel azt fejezem ki, hogy adós vagyok valamivel. Még eljövök, kiváltom a zálogot, és valamit hozok cserébe. Mit jelent akkor az, hogy a Szentlélek zálog? Vagy ahogy az angol mondja, garancia? Itt is az ígéretet kell hangsúlyoznunk, egy jövőbe tekintő reménységet. Ha Isten a Szentlélek zálogát adja a szívünkbe, akkor valamit nagyot megígért nekünk. Mégpedig azt, hogy Jézus nem feledkezett el rólunk. Vissza fog jönni értünk. A szentlélek a garancia arra, hogy valami csodálatosat fog elhozni nekünk. Úgy is mondhatjuk, hogy a szentlélek a kostoló, az új életnek az előíze. Ugye mondtam, hogy a Biblia azt tanítja, hogy a szentlélek újjászül minket. És ez azt jelenti, hogy új életünk van. Így is mondja Pál, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és új jött létre. Tehát, aki Krisztusban van, az hordozza az új teremtésnek a, a magvát magában. Isten majd ezt az egész világot egyszer újjá teremti. És gondoljunk bele, hogy ennek az új teremtésnek a hatalmas erejét már megkapták a hívők. Kicsibe, ott csak a szívükbe van zárva, de milyen hatalmas erő lehet ez? Egy egész új világ van már a hívőkben benne, és ez kibontakozhat, világíthat, mint amikor a világban sötét van, és a hívők egy-egy kis, fénypontként felgyúlnak, amikor megtérnek, amikor a szent lelket megkapják, és egyre inkább hirdetik, hogy nem sokára majd föl kell a nap, és eljön a világosság. Milyen hatalmas erő ez, és milyen hatalmas megtiszteltetés, hogy mi is kaphatjuk Isten szent lelkét. Ha hiszel, akkor Isten szent lelke van jelen az életedben hatalmas, Isten hatalmas erejével. Merhetsz gyenge lenni, mert ő erős. Akik hitre jutottak, és Jézus követőjévé lettek, azok a megújult életükkel ezt a rendkívüli fényt hozzák el a világba, a környezetükbe. És sokan ilyenkor csodálkoznak. Lehet, hogy akik megtapasztalták, milyen új életet kapni Krisztustól, azok elmondják, hogy, hogy igen, a környezetem rá csodálkozott, hogy valami más lett veled, egészen új lettél, megváltoztál. Mi ez a biztonság? Mi ez az öröm, amit érzel? Mi ez, ami így éltett téged? És egy utolsó képet még hozzáfűzök ehhez az állog képéhez, mert ugye azt mondja Pál, hogy eljegyzett minket pecsétjével, Isten a Szent lélekkel. Akik házasságban élnek, azok talán még, vagy éltek, még emlékeznek rá, milyen örömteli volt euh, jegyesnek lenni milyen jó volt tervezgetni az esküvőt, és milyen örömteli volt az, hogy akár lehet, hogy tele volt munkával a napom, de csak egy pillanatra rátekintettem a jeggyűrűre, és már is eszembe jutott, hogy, hogy ez kivel köt össze engem. És ugye ez még csak egy jelkép, valami sokkal többet tartogat, sokkal többet ígér nekem. A szeretett társam egyszer majd az egész életét össze fogja kötni velem. Na ezért mondja Pál, az álló képe mellett, hogy, hogy a Szentlélek olyan, mint egy egygyűrű, Egy jeggyűrűhöz is hasonlít. Ígéretet hordoz magában. Egy nagyon örömteli ígéretet. A hívők azt várják, hogy eljön majd a nagy házasságkötés. Eljön majd a bárány és az egyház mennyegzője. Egy új élet. Kívánom, hogy ezen a pünkösdön töltsön el minket ennek a várakozásnak az öröme, ennek a pecsétnek a bizonyossága, és teljünk el ennek a kenetnek a megbizatásával, a küldetésével. Bátran ragaszkodjunk Jézushoz akkor is, amikor a környezetünk azt mondja, hogy hát ez nevetséges hit, ez már múlt hit. Nem is Jézus a szabadító, hanem valami emberi igyekezet, program, emberi megoldás. Mi álljunk ki Jézus mellett, és, és tegyünk bizonságot életünkkel arról, hogy igenis a Szentlélek munkája az, ami megújulást tud hozni a mindennapjainkban hiszen ezt mi magunk is megtapasztaltuk. Ő az, aki a mi szívünket is újjá teremtette. Adjon a Szentlélek ebben a hitünkben megerősödést és örömöt. Amen.
1: Augustinus szavaival imádkozunk. Lélegezz bennem, Szentlélek, hogy szentül gondolkozzam. Vezess engem, Szentlélek, hogy szentül cselekedjem. Vony engem, Szentlélek, hogy Szentül szeressek. Erősíts engem, Szentlélek, hogy ami Szent, arra vigyázzak. Őriz engem, Szentlélek, hogy soha elneveszek. Ámen. Az Úr Jézustól tanult imádsággal emeljük szívünket az Úrhoz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Megtérd az ország hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.